0: La pelota no... La pelota no se marcha Carajo, mierda Carajo, mierda Se van a rem...
1: remontar a la estratosfera Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso Ay, si
2: querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no
3: sin dudarlo,
2: madre. solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y por y a mí en todo caso también un poquito.
3: Para, 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 para. Con 15 pesos me hago alto guiso.
1: Bienvenidos, bienvenidas compatriotas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Uy, 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 ¿cómo están los controles? ¿Cómo están los controles? Se nota que está detrás Natalia Bravo. Recién, recién me decía, ella me recordó. Tengo un, tengo un retorno extraño, hay algo abierto. Gracias. Ahí estamos. Recién ella me recordaba que me operó en tiempos Asiagos en Radio Colmena, que es una suerte de argentinos juniors de la radio, es ¿eh? como que te encontrás ahí con todo, y después te ves en otros lugares. Está Maxi también con nosotros pululando en el estudio. Y por supuesto están todos ustedes, además de Flor Trevino, ¿no? Nuestra productora desde casa. Continúan nuestros días Asiagos, continúan nuestros días confusos. No tenemos un cambio en Cabina, escapó. Escapó Natalia. Quién, ¿Quién está ahora con nosotros? Por favor, compañero, ¿quién, qué, qué, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Mauro Torres, bienvenido. Maga es así, Maga es así, viene alguien, después viene otra persona, no importa, el programa continúa. ¿Por qué? Porque se hace con sus impuestos, básicamente. Y a mí me llegaron mensajes de compatriotas de todas las partes del mundo. Me llegaron... Eh, compatriotas exiliados, compatriotas en otros rincones de la patria, compatriotas en otros países, porque todos esperan este momento de encuentro. Ustedes saben que MAGA para nosotros es eso, es un encuentro. Y se hace tanto más necesario cuando seguimos viviendo otro día más en la República Parlamentaria Argentina, ¿no? Ustedes saben, ya eh, vamos cuánto, cuánto tiempo... Sin, sin presidente, básicamente. O sea, eh, Argentina funciona en una dinámica parlamentaria, coalicional, eso no es... ...ninguna novedad, donde todo se debate... ...nada se define... ...son un poco nuestros... ...nuestros usos y costumbres... Hay, hay, ...había recién un clima de algarabía... ...un poco más... Eh, ...más arriba por el tweet este de Cristina... ...la reivindicación al... ...al discurso del Pepe Biden... ...es un momento complejo para los republicanos argentinos... no ...que somos muchos, algunos compatriotas me escriben... ...y dicen, no, pero ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ...calma compatriota, calma... ...es un gran discurso del gorila Biden... Es un gran discurso. Yo me acuerdo de lo vi hace unos días. A ver, no, no, no hay que ser necios. Las posiciones ideológicas no, 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 no implican ser una... De hecho, es lo contrario. Cuando uno no puede reconocer nada que lo sorprenda, uno en realidad está inseguro de sus posiciones. Yo me acuerdo que vi el discurso del Gorila Biden hace unos días y dije, qué conceptazo. ¿Saben qué parte a mí me gustó? Sobre todo la de... Eh, los sindicatos construyeron la clase media de este país. Hermosa reivindicación. Y... Justamente lo que está haciendo Cristina es eh, salir un poco del laberinto por arriba, ¿no? En un clima inobjetablemente de mierda para el gobierno, de mierda nos hace hablar un rato de otra cosa, ¿eh? Eso es fabuloso, es fascinante. De todas formas, no se engañen, no se dejen engañar. Acá nos vamos a hundir en la mierda, como siempre, porque para eso no pagan. Para las otras cosas más celebratorias ya hay otras personas, ¿eh? Pero este programa, este programa como las buenas casas está hecha de barro y bosta y está hecho con ustedes también con compatriotas de todas partes del país que esperan maga. A mí me escriben y me dicen, hoy hay maga, hoy nos encontramos. Y yo quiero contar con su voz, con su testimonio. 11-39-39-88-88. Repito una última vez, 11-39-39-88-88. Les quiero aclarar que pedí, para que se den una idea, la jerarquía que le doy a este programa, este programa de bardo. Pedí específicamente que ni, ni siquiera pasemos música hoy No quiero temas Ya suficiente tengo con las tandas Que arroba Mickey Luzardi me obliga a pasar Quitando tiempo de verdades Quitando tiempo de fineza Nosotros no vamos a pasar música Vamos a hablar específicamente de lo que está pasando en el gobierno nacional Yo quiero aclarar, ¿eh? voy a hacer un par de declaraciones previas Hablé con todos Todos Lo cual ya en sí mismo es un testimonio De lo que es este gobierno no Porque a mí no me debería hablar nadie O sea, eso es sintomatológico de cómo estamos. Que me hablen. ¿Por qué carajo me hablan? Pero me hablan. Y hablé con todos. A mí no me anima ningún ánimo periodístico, eso ya lo saben, yo no soy periodista ni quiero serlo, no me quiero atender a sus códigos de, de rigor, de estilo, de lo que de carajo sea. A mí solo me inspira un objetivo, yo tengo un solo norte, que es hacer a la Argentina grande otra vez junto a ustedes. No te sé que no dije hacer a la Argentina buena, no dije hacer a la Argentina justa, no dije. No, 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 no. Grande. ¿Eh? Acá no importa. Y lo, que... lo claro es porque acá no importan las ideologías. Acá uno se puede encontrar con compatriotas de cualquier palo. Por ejemplo, el Gorila Biden. Quizá el Gorila Biden quiera hacer grande a su país. Y bueno, perfecto. Compatriota. Compañero no ese, Gorila, pero compatriota. Vos, acá, el otro día un trozco me escribía al Instagram. Soy trosco, me decía, como confesándose, pero quiero hacer a la Argentina grande otra vez. Compañero Quintana, le mando un saludo, así lo prendo fuego al interior de su organización. Quiero hacer a la Argentina grande otra vez. Entonces, no importa de dónde vengan, no importa quiénes son, no importan en qué creen, solo importa que quieran hacer grande a nuestro hermoso país. Yo les voy a contar un poco... Insisto, hablé con todos, insisto, no soy periodista, solo me atengo a la verdad y a la fineza. Eso es mi código estético. Y les voy a decir lo que nadie puede decirles, la absoluta verdad. Cuando algo es máxima conjetura les diré, esto es conjetural, pero cuando es verdad, es verdad. Y está claro, es, fueron unos días infernales para el Frente de Todos, lo cual el Frente de Todos llama mmm, lunes, ¿no? Viernes, esos son los días del infierno para cualquier otra coalición, para el Frente de Todos es normal. Obviamente ya no se puede ocultar y obviamente hay un estado eh, general de caos, de bardo. Es inocultable que estamos en crisis y ¿sí? tenemos peores números que en el 2001. Tenemos un nivel de fragilidad institucional que estamos dependiendo de a ver qué se le cantan las pelotas a la Corte Suprema para definir algo que es netamente político, como ya hablábamos en, en otros encuentros, en otros MAGA. No tenemos los niveles, creo, aún De fragilidad institucional del 2001 Quiero creer, porque si no tenemos que atrincherarnos Ya, Maga es para armarse también <risa> No creo que estamos ahí Pero sí de número, están muy mal Y Todos los sectores ideológicos Todos, todos Resienten el clima Anómico Del gobierno Esto también hay que decirlo Es algo que hemos hablado cientos de veces La política no tiene vacíos todo vacío es ocupado por alguien. Y el poder tiene una dinámica muy particular, que es que no perdona no ejercerlo. ¿Se entiende? Cuando vos tenés, tenés poder, cuando se te confiere poder, lo único que no te perdona el poder mismo es no usarlo. Porque si no lo usaste, carcome. Es como radioactivo, es como tener plutonio en las manos. Si vos sos quien detenta el poder y no define, no dispone, te comen. Sos Tupac Amaru, te descuartizan en la plaza las tensiones que querés administrar Y este gobierno está hundiéndose en su propia administración del poder Y ese es el problema que nos atañe, ese es un problema urgente que tenemos El poder, el arte la conducción es todo dispositivo, es todo acción Vos no podés ser un mediador de un poder que vos mismo detentás Y eso se huele, se olfatea en todas partes y a todo el mundo nos pone nerviosos, a todos Yo voy a decir algo de, de extrema polemicidad Pero sé que ustedes compatriotas van a saber entenderlo ¿Recuerdan las declaraciones de Longobardi? Cuando decía que ¿Cómo era, cómo era que decía? Como que no podíamos Que capaz no, no podíamos manejar la democracia Una cosa así era una, era una aberración Esa pulsión autoritaria de Longobardi Es el espejo exacto eh, Por favor atiéndame esto Porque aparte voy a hablar de otros otro de mis empleadores Es el espejo exacto de lo que también dice Roberto Navarro me, 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 ¿Me escucharon lo que dije? Por derecha O por izquierda Lo que se pide es rumbo Lo que se pide es definición Uno lo traduce como la democracia ya fue Y el otro, me, Navarro, un poco más su de editorial Después dicen que yo hago humor con él Por favor, eh, yo estoy, eh, estoy soy, soy de centro al lado, déjate de joder eh, hace una editorial diciendo Si vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela Un poco más, es tipo en cana todo bueno Pero son expresiones de lo mismo Frente a la anomia, frente al no centro Todo el mundo se pone nervioso Y se tensan hacia sus respectivos polos ¿A mí qué es lo que me pasa? A mí me pasa este tiempo o sea, ya, honestamente voy a ser honesto con ustedes, compatriotas, ya ni siquiera me importa si el gobierno se define hacia un eh, kirchnerismo recalcitrante o si se define hacia eh, un masismo neomenemista del siglo XXI. No me importa, solo necesito que se defina en alguna dirección, en alguna dirección. Lo hablábamos el maga pasado. La gente no quiere decidir, la gente quiere opinar. Bueno, no gobernar con un ojo puesto en Twitter y otro puesto en los medios. ¿Qué carajo importa lo que diga Viviana Canosa? Y más en un momento de crisis. En un momento de crisis, la gente quiere un rumbo claro al cual putear aparte. Esto es clave. Yo lo que más tengo ganas de hacer en Twitter es putear. Te van a agarrar y decir, no, ¿cómo van a tomar esta medida? Pero tomar una puta medida, ¿se entiende? Hacer un algo. No puede ser que no podamos hacer nada. Que o define la corte, o esperamos, o son de DNUs que no se aplican. Ese es un poco el clima. Y por supuesto, en ese clima, ¿qué pasó? Tenemos una interna feroz e inesperada... Un ataque all del chabón más aparentemente pacífico de todo el gabinete, que es Martín Guzmán Tenemos un duelo abierto, Guzmán-Basualdo, ¿sí? Ahora les voy a contar, porque hay mucha gente que también me escribió, tipo eh, ¿qué pasó? No entiendo nada, no importa, no importa Acá en Maga nos encontramos, actualizamos a los que están desactualizados Y conjeturamos juntos, y resolvemos un poco cómo salimos, como decía Marechal, de este laberinto Intentando o procurando que sea por arriba me dice Maxi, ya tenemos audios, tenemos gente que... A ver, quiero escuchar a algún compatriota.
3: Hola, Rebord. Compañero, ¿cómo estás? Eh, te quería plantear mi tesis, una tesis que únicamente puede ser planteada en, en MAGA, en este programa, en este espacio hermoso, eh, que es la de que Argentina, para ser grande otra vez, tiene que eliminar totalmente la existencia eh, de Brasil adentro de su conciencia. Brasil es muy lindo, Brasil es muy grande, Brasil es potencia mundial, pentacampeón del mundo, playas hermosas cuando las nuestras son horribles. Eh, eso a los argentinos nos genera eh, subconscientemente un Malestar. complejo de inferioridad. Eh, yo propongo que hay que rosquear de alguna manera que la Argentina se olvide de que existe Brasil, eh, reducir la existencia de Brasil a un país más que está por ahí, que casualmente está al lado nuestro. Eh, para mí hay que aprovechar esa cepa de Manaos eh, Para demonizarlos, queda perfecto Sin xenofobia Únicamente con el objetivo de hacer a la Argentina grande otra vez Me gustó, Un me, saludo, gustó, me de gustó Rosario!
1: Gracias compatriota, me encantó Acá no hay... Eh, todos los compatriotas acá participan Ese es el espacio que tenemos nosotros eh, Parafraseando a Sarmiento con su Facundo En vez de invocar la sombra terrible de Quiroga Vos invocás la sombra terrible de Brasil sobre las conciencias de los argentinos Puede ser, ¿eh? Puede haber algo ahí A ver, tenemos un segundo más
4: Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir La Argentina gigante que vamos a construir Y de rebol,
5: y de rebol. Che, escuchá, amigo eh, ¿Qué tal si es la primera maniobra distractiva del gobierno y estamos jugando ahí como el tero que canta lejos de donde tiene puesto los huevos para poder quedarnos con la hidrovía? ¿Es eso posible o yo soy demasiado un optimista del gol? Abrazo, Flex de Catamarca
1: Qué interesante tema que trae Flex ¿Dijo, dijo Flex? ¿Se llama Flex? El compatriota Flex ¿Qué, qué carajo se llama Flex? Es como una suerte de superhéroe catamarqueño Es un compatriota superheroico, Flex de Catamarca Lo voy a retomar esto de la hidrovía ¿eh? eh contestando a tu pregunta yo creo que no, ni en pedo Yo soy siempre escéptico de las conspiraciones Para mí eh, Las conspiraciones son una conspiración, no existen Siempre uno es tan malo como parece Y no, está, no es una apariencia de nada Pero ojalá, ojalá Voy a escuchar un audio más y después hacemos una introducción Con esto el Guzmán Basualdo Gate
5: Vamos, rebola, aguante y maga me pasó exactamente lo mismo con lo de Biden, eh, cuando dijo que era la clase media la que levantó al país y no Wall Street. ¿Qué le pasa a este muchacho? Que diga si es kirchnerista.
1: Gran, 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 gran intervención de, del gorila Biden. <risa> Ay, Dios. Estuvo buenísima. Patear un poco la pelota afuera. ¿Afuera de qué? Se preguntarán. Vamos a hacer una breve introducción para lo que se estén incorporando ahora a la radio, en Twitter. Yo leo todo también, ¿eh? Escriben mucho los compatriotas. Por favor, sigan mandando audios, me hacen extremadamente feliz. Me encanta encontrarnos. Vamos a resumir un poquito qué pasó, ¿sí? Y esto... Vamos de vuelta. Esto es la verdad. Ustedes saben que yo no miento jamás, menos a ustedes. Y esto es la verdad absoluta, ¿sí? Es más, si le cuentan a alguien qué pasó y, de, y, y usan esta, iba a decir versión, pero no es una versión, usan la verdad, cuando les digan, pará, ¿y dónde sacaste eso? Digan, me lo dijo Rebord. Así, ¿eh? Y cuando les pregunten, che, pero ¿quién es Rebord? Eh, se van. Ustedes se van sin hacer contacto. Dicen, debo irme. Debo irme. No puedo, no, no, no. Ya sabes demasiado, eso. Dicen, ya sabes demasiado y se van. Sin mediar palabra. ¿Qué es lo que pasó? Esto es lo que sucedió. Vos tenés una discusión de fondo, la discusión es real la de fondo, ¿sí? que es al respecto de cuánto es el aumento correspondiente de tarifas que hay que tener, de actualización de tarifas, de bienes, de servicios, qué sé yo qué carajo, particularmente en energía, ¿está claro? Pero como siempre sucede en la política, esto es una regla de maga para que tengan, las discusiones de fondo no son tan de verdad. No hay tantas discusiones de fondo. La mayoría de las discusiones de decisiones políticas son diferencias personales, son enconos son quilombos, son discusiones sobre las formas y los modos. El fondo, la mayoría de las veces, o se resuelve, te acercás posiciones, lo, lo entendés. Pero las maneras podés cagar todas. Tenés un ego cruzado y vas a una guerra. Así, así pasa siempre. No, no lo digo ni como algo malo, eh? lo digo como una condición de la realidad, es. Entonces, la discusión de fondo es, ponele, ¿no? Guzmán cree que hay que actualizar tarifas, aumentarlas en un 20%, ¿no? Para no tener un cuadro tarifario atrasado, que después tiene que hacer un aumento gigante después de las elecciones o en algún momento, que esto, que lo otro... Vamos a hacer una breve introducción que ya todos saben. Guzmán difícilmente sea catalogable como humano. El tipo es un robot. El tipo es como John Wick. ¿Viste cuando presentan a, a Ken que que dice, una vez lo vi matar a tres tipos con un fucking lápiz. Es eso. Es un, Guzmán es un tipo obsesionado. Es un tipo de un, de un enorme talento. Es un tipo en una misión. Es un tipo que no va a ceder frente a lo que tiene que hacer, a su, a su misión. ¿Sí? Él vino a reestructurar la deuda, vino a arreglar eso, ese frente. Y no, no quiero otra cosa. Entre sus obsesiones, que sucede? Está el déficit fiscal cero. Chabón, es una o sea, es lo que más lo calienta. El chabón se erotiza con eso. No, 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 no cae en cuestiones carnales, de segundo orden. Es todo déficit fiscal cero. De hecho, eso a, a, al eje patria, o sea, al núcleo de pensamiento de Cristina Kirchner, eso no le gustó mucho, porque o sea, ¿por qué andas presumiendo déficit fiscal cero en un primer trimestre cuando tenés una pandemia y recesión global? Es un momento para imprimir billetes, para inyectar pero el tipo quiere eso, esa es su, esa es su pasión, esa es su narrativa ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El chabón agarra y quiere mover eso Basualdo, secretario de Energía, o sea dependiente de él, da una declaración una entrevista con Berkovich sí, síganme y después de que Guzmán había dicho que se iban a aumentar de tal forma, tal otra, Basualdo lo desmiente. Agarra y dice, no, esto no, esto no va a ser así. Y cuando lo confrontan con el ministro de Economía, dijo otras cosas. Y dijo, bueno, todos tenemos que administrar la frustración. Una cosa que en cualquier otro gobierno vos claramente eh, colgas ese empleado, ¿no? Ese subordinado. ¿Qué pasa? Acá no tenemos, vuelvo, no hay presidente. ¿Recuerdan? No hay presidente. No tenemos una coalición parlamentaria, tenemos un primer ministro, ¿sí? Que no decide nada. Entonces vos vas a ese esquema y Guzmán dice, bueno, ¿qué hago? Consulta con Casa Rosada. Esto es interesante, ¿eh? Insisto, yo hablé con todos. Guzmán dice, che, loco, ¿lo puedo rajar a Basualdo? Cafiero. Cafiero le dice, de una, man. Dale, man. Sí, man. Choque pulseras. No sé, lo que sea que haga Cafiero. ¿Viste? Cuando, yo, yes, man. Yes. Rájalo. Pulsera fist bump. Lo que sea que haga Cafiero. Nunca hablé con Cafiero, yo imagino que habla así. Entonces va, Guzmán dice, bueno, perfecto, ya me autorizó la rosada, lo, lo rajo, y hace esta cosa medio, viste, a cara de perro mal, eh, robótico, robótico. ¿Qué es el tema de Guzmán? Si Guzmán no es humano, es como Sheldon Cooper en Big Bang Theory. El tipo no tiene detector de ironía, El tipo es Sheldon Cooper haciendo política, no ve en diagonal, ¿se entiende lo que digo? Chao agarra y dice, bueno, listo, lo rajé, y le cuenta todo lo medio que lo rajó, si ya hablo con la rosada. ¿Qué es lo que pasa? Después empiezan a consultar, lo llaman a Basualdo y dice, yo no enraje un carajo. <risa> yo no me fui un carajo. Rosada dice: Che, esto es así, Rosa dice sí. Después Rosada dice, tal vez. Después, ¿qué, ¿qué pasó? En el medio es todo un estado de confusión generalizado. Es un secretario de ¿viste? Estaba y no estaba en el cargo. Aparte de todo esto, viste, Basualdo de golpe, que era, no sé, decimoctava octava línea, era Kaiser Sose en Los Sospechosos de siempre, ¿viste? De golpe te, te la agarraste. Te la agarraste con el tipo más poderoso de todos lados. Era onda de what? A Basualdo, ¿querés tocar? ¿Ese es? Ese es el jefe nuestro, es nuestro jefe, es el ideólogo de la campo ahora, ¿viste, Basualdo? Es Kaiser Sose, es tipo Kevin Spacey, viste ahí medio reñeando, dicen, eh, lo rajo, este, ¿Qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es un rengo que no hace nada, caos, quiebre del Estado moderno. Eso es lo que pasó, ¿sí? Hasta viernes. Obviamente, terminan todo el mundo reculando en chancleta, Alberto dice, oh, oh disculpa, no, bueno, no pasa nada, se quedan los dos en el cargo, no pasa nada, pero todos se odian, ¿sí? Esa es la introducción Yo los voy a dejar ahora con una tanda Voy a seguir recibiendo sus audios Pero ese es el punto de partida Para que estemos todos en la misma página Ahora, en un bloque siguiente Vamos a analizar cómo, por qué, responsabilidades Y qué está pasando Sí. Arranca Maga Los espero para hacer a la Argentina grande otra vez
5: Hay millones de clases Nada, nada de verdad Todo está permitido Vos,
2: Vos ya, ya podés elegir
5: no es solo rock and roll.
2: Pero te gusta.
5: Nacional Rock. 9, 3, 7, 97.
2: Nacional Rock.
5: fuimos todos somos todos podemos ser sabías que solo el tiempo elimina los
4: efectos del alcohol ni un café ni una ducha ni el agua si tomaste no manejes
1: soy diego molina de conduciendo conciencia para nacional rock
5: Comprometo con la vida. Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
2: Nica Vida. Ni ni miércoles de 20 a 21. Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya.
5: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Maga Lunes Hasta las 21 Por Nacional Rock
3: Rebord, querido Acá Facundo Desde Vicente López Partido de Jorge Macri Creo que esta comunidad Este rito Ha llegado a niveles impensados Quizás Es hora de planificar Una reunión post-Covid, cara a cara, con toda la logia rebordiana. Saludos.
1: Saludos, querido compatriota. Eh, ¿Se me escuchó ahí? Saludos, querido compatriota. Repito, eh, yo creo que sí, que... que... No, no hay que acelerar nada. Nos estamos encontrando distintos puntos de la patria, ¿sí? Cada uno en su lugar, cada uno en su frente de batalla hace a la Argentina grande otra vez. Eso es importante, ¿viste? A veces me escriben, me dicen, che, hoy me levanté para hacer a la Argentina grande otra vez. Eso es lo que necesitamos. Ese clima necesitamos. En un estado de desesperanza total, de malestar absoluto, de, de, de desgobierno. Eh, las alegrías duran muy poco, hay que ver ahora qué mierda dice la corte. Pero ya... Ya todo es una vergüenza, ¿viste? Tener, yo lo dije ya en Maga, lo dije con, con ustedes, acá en este espacio. Tener al, de, al sistema político entero arrodillado frente a la Corte Suprema pidiéndole por favor que defina algo que es de la política, a mí me enerva, me vuelve loco. Después, o sea, insisto, anda a pedirle después a esos hijos de puta que se bajen la, la, que no paguen ganancias. Me estás jodiendo, o sea, yo soy Lorenzetti y te digo, esta, esta no pago ganancia O sea, es más, soy Lorenzetti y digo, che, me pagan poco, ¿eh? Si yo tengo que manejar Poder Judicial y Ejecutivo, tengo que cobrar el triple. Tiene razón, boludo. Tiene razón. Yo tengo, Obviamente es un, es un clima de desesperanza, pero, pero que la desesperanza no nos desespere. ¿eh? Es un poco las condiciones de caos en las que estamos. El mundo es un caos también. Vamos a hablar un poco más del pago chico. Estaba contando recién esta el, el basualdo Guzmán Gate. Espero que hayan escuchado la, la, la somera explicación. ¿no? Eh, eh, la introducción, más que... Más que explicación, porque después de análisis podemos hacer cientos. Había un compatriota que hacía un, un claro paralelismo conceptual entre lo que hizo Pablo Pérez destruyendo el dron y la inminente rebelión de las máquinas, ¿no? La inminente rebelión de Martín Guzmán. Eso, ahí es interesante, ¿viste? Pablo Pérez es un tipo interesantísimo. Yo, lo, lo tuve, yo tuve la fortuna de, 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 de disfrutarlo en boca. Es un tipo que metió un gol y puteó a toda la bombonera ¿No? Hijos de puta Eso Es algo que yo nunca vi Eso es que yo nunca vi en mi vida Pablo Pérez Pablo Pérez es como un yihadista sin marco teórico O sea, él es un cruzado de causas Que no sabe cuáles son Y así yo lo respeto Porque Pablo Pérez a su manera está haciendo A la Argentina grande también, ¿eh? Él está haciendo a la Argentina grande. El tema es que no sabemos bien bajo qué dios, bajo qué regla zoológica. Pero él va a fondo. Él profundiza siempre. Siempre. Él hace a la Argentina grande una amarilla a la vez. Un yihadista sin marco teórico. Y él, el otro día, en el clásico rosarino, en un tri Triunfo Aplastante, Rosario Central, eh, le, le sobrevuela un dron cerca <ríe> y lo destruye, ¿viste? Lo destruye en nombre de la humanidad. El tipo no solo era Pablo Pérez, el tipo era el arranque de Odisea en el espacio 2001, ¿entendés? Era, era el hombre versus la máquina, era el tipo diciendo, no pasarán. Le, y, y el mejor momento no es la patada, para mí es la pelota. ¿Vieron que agarra la pelota? O sea, agarra el instrumento y quiere destruir al dron con su elemento. Como diciendo, no destruirás nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres. Había algo, y había algo profético sucediendo. Son esos momentos, ¿viste? Que a vos te, te dejan como estaqueado en el piso y decís, oh Dios, ¿qué es esto? ¿Qué he visto? es un hecho de la mística, ¿viste? ahí había, había algo hablando en la acción de Pablo Pérez, claro. Con el diario del lunes lo vimos. La rebelión de las máquinas protagonizado por Martín Guzmán. qué te dice? Vamos, Volvemos a la discusión de fondo, ¿no? Vos tenés a un Martín Guzmán que quiere hacer cerrar los números lo que dé, lo que sea necesario. Personaje que a mí también me interpela mucho, ¿viste? Porque un tipo así, obsesionado con one mission, one last mission, a mí me encanta. Yo no, no, no lo quiero arafo, ¿viste? Quiero que Quiero que, nos, quiero que nos salve. Y el tipo está tan loco que, que va contra Cristina, ¿entendés? Está loco. Está completamente loco. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa a Guzmán? El, era el ministro Zen y de, de golpe, tipo, el yo. ¿Qué? Es full. full Guzmán Madness, ¿viste? Y es fascinante ese personaje. Yo quiero ver qué pasa. Claro, ¿qué es lo que tenés? O sea, tenés de un lado el eje Kirchner, que te dice los números tienen que cerrar con la gente adentro. El tema es que a veces con la gente no cierran los números. Y Guzmán dice, yo voy a hacer cerrar todo y voy a decapitar un malo o sea, si hace falta. Es tipo Lord Guzmán. <risas> es espectacular. Vamos a analizar un poco qué pasó. A ver, eh, quiero escuchar a alguno de ustedes, que me dicen que hay cientos de audios. A ver qué dicen, cómo Buenas la ven. Buenas noches, compañero de Bordo.
4: Buenas noches a todos de otro Buenas lado. Buenas noches, compatriota. Yo solo quiero decir que estoy completamente en desacuerdo con la frase que dijiste al principio de que a ver. el gobierno estaba en un momento de mierda. A ver. Para mí en este momento estamos en un estado zen. Total paz. A ver. No sale el jefe de, de gobierno porteño a, a decir nada. No salen los padres a preguntar por las clases, si hay, si no hay. Creo que este fin de semana fue fue la paz absoluta. Ganó Boquita, se mete en cuarto de final. Eh, Alberto no, no. No, no sabemos dónde está, qué hace... Pero,
1: que, pero no que, importa. Que... Para mí, este
4: es un momento que hay que disfrutar, viejo. No hay noticias. Nada más lindo que que no haya noticias.
1: Está todo, todo en paz. Me encantó. Me encantó este compatriota. Está todo bien. Es verdad también, ¿eh? Es verdad. El, el viernes pasado, eh, que solo hubo una interna a cielo abierto en el gobierno, fue el mejor viernes de Alberto en meses, ¿eh? No se murió ningún ministro. No tuvo que renunciar a nadie, ¿Sí? No salieron en, en los medios a denunciarle ningún tipo de, de prebenda VIP. Fumbier. O sea, Alberto terminó ese viernes y dijo. Che, lo rompí todo hoy, ¿no? A ese... Che, estamos bien, ¿no? Es, tiene razón este compatriota. Pasemos a ver otro, un segundo. Hola, Rebord. ¿Qué tal? Yo
4: venía bastante golpeado por la impresión que daba el gobierno hasta la semana pasada. Y Martín Guzmán, pidiendo cabezas en el gabinete <risa> al mejor estilo Guillote Moreno, demostró autoridad y demostró confianza. No sé cómo va a terminar esto, probablemente termine mal, pero me parece que es por acá. Ah, y nótese que por primera vez en mucho tiempo la agenda pública la impusimos nosotros. Creo que este es el rumbo para hacer a la Argentina grande otra vez.
1: Me encanta, me encanta este optimismo de los compatriotas, ¿eh? Siento que hay un estado de tal delirio, de tal laxitud gubernamental que ya es como que pasa cualquier cosa, ¿viste? Hay algo de eso también. A mí, a mí me dio una sensación similar. Lo de Guzmán, a mí me fascina primero y después me interroga. Yo ya les conté este impedimento que tengo. Yo no puedo medir. Para mí la política no se mide en términos racionales. La racionalidad viene después. Primero veo cómo intestinalmente me pasa algo. Es como, es como cuando Gray se le plantó a Máximo y era el último hombre. No pasarás. Era tipo Gandalf frente al al, al Balrog. ¿Sí? Gandalf frente... No sé por qué me acuerdo de esas cosas. Gandalf frente al Balrog. You shall not pass. Era lo mismo con Máximo. Decía que Gray te... Vas, vas a morir, ¿entendés? Es, es así. Stannis Barateon. No importa. Adelante. Bueno, a Guzmán le agarró un Guzmán Frenzy. Un frenesí. Y, y ahora estamos. Estamos... Y a ver, también hay que decirlo. Su cabeza, por ahora, no rodó. ¿No? Yo, alguien que se ponga de culo a todo el mundo y siga en su cargo, conozco a Trota nada más. Pero, ¿eh? Está ahí también. Ojo, ojo el Trota precedent. Ojo el presente trota, si esto es jurisprudencia, Guzmán va con el file, el trota file y dice: dis discúlpenme, excuse me. ¿Por qué me van a echar exactamente? Porque me odian, es el, la condición de pertenencia al gabinete, que me odian todos. Así son las cosas en la coalición. Yo lo que creo, les estaba diciendo, ¿no? O sea, hay varios factores. Uno que es eh, que claramente Basualdo era el jefe de la KGB, o sea, es eso, es el Kaiser Soce de la Cámpora, el tipo que manejaba los hilos ocultos del poder, y Guzmán no tenía por qué saberlo, ponele. El segundo factor es eh, una suerte de green alert, alerta verde para con Guzmán, yo insisto, Guzmán es, eh, es Sheldon Cooper haciendo política, entonces cuando el tipo agarró y dijo, listo, me dijeron que renuncie, es, es lineal, es directamente aplicable, hola, lo renuncié, listo, ya está, sí, ya lo hablé. Lamentablemente creo que el principal error político de Guzmán fue, fue confiar en el presidente fue, fue creer que con un llamado a Casa Rosada eso estaba garantizado ¿no? Acá hay, acá, hay, acá hay algunas confusiones porque la gente dice, no, Guzmán es de Alberto La realidad es que ser de Alberto es una, es una categoría por omisión Vos sos de Alberto por estar no agrupado Alberto renunció explícitamente a construir el albertismo, algo que el futuro juzgará como correcto o incorrecto a la luz de las circunstancias. Uno podría decir, hay muchos motivos por los cuales no hacer el albertismo. Yo eso se, se lo respeto. ¿eh? El equilibrio coalicional depende de que no haya una fuerza propia impulsada por el propio presidente. Es interesante. También te condena a una inejecutividad muy compleja que es igualmente producto de tu loteo ministerial inicial. que es el loteo ministerial? Haber dividido todos los ministerios horizontalmente. Entonces... No es solo, para que se entienda, no es solo que Cristina es un cuco que le tocas algo y te mata, que eso que acabo de decir es cierto, sino que, a ver, eh, hago un ejemplo. Si Axel quisiera rajar a un, no sé, un hombre de masa en provincia, también tendría un quilombo. Ahí, por eso digo que hay una green alert, alerta verde. Si acá tuviéramos tarjeta como en el fútbol, alerta, eh, una tarjeta verde, le sacan a un porque estuvo un poco verde. Si vos vas a tocar a alguien de Cristina, si vas a tocar un cámpora, mínimamente tenés que hab hablar con la cámpora. ¿Sabes? que se te pongan todo el orto. Entonces, lo que pasó es eso. ¿Y por qué digo que el fondo a veces importa menos que las formas? Porque con esta movida, vos obligás a la cámpora a tener que reaccionar en igual proporciones y a justiciarte. Ahora toda la cámpora está pidiendo la cabeza de Guzmán porque los provocó. ¿Entendés lo que te digo? Yo entiendo los problemas políticos de este gabinete. Vos sos ministro de Economía, no puede ser que no puedas rajar a un funcionario de cuarta línea. No puede ser. No lo puedes hacer público. Si vos salís primero a torear y después a resolver que ahí es donde digo, fue, fue lineal, este tipo a mí, dijeron que lo rajaba, está todo bien, ¿por qué no lo puedo decir en los medios? Y bueno, pero eh, Domadón no es cuatro. Estás haciendo política, tenés que mirar en diagonal. Entonces, o vos lo rajabas en silencio, en un sótano oscuro, y le amputabas un dedo, ¿entendés? por, por haber desafiado la autoridad de Martín Guzmán, el, el psicótico de la Argentina, o no hacías nada. Altorear primero y después recular que hasta en la peor posición posible Porque incluso, imagínate que se hubieran puesto de acuerdo Con, con la cámpora, viste Cristina tiene esta cosa inmanente de no negociar, etc Yo creo que es de la más pragmática del gobierno eh, eh, Entiende todas las variables Si vos te ponías de acuerdo antes Bueno, lo rajaban juntos, el problema es que ahora Tu movida obligó a los contrarios A hacer una demostración de fuerza Y es probable que no te dejen ir ¿sí? Estás en un lugar muy complicado Digamos Pasame a ver otro audio más
3: el problema ahora es que esto es como Batman 2, la, la de Nolan. A ver. Creíamos que, que Guzmán era Harvey Dent, el, la cara bonita. Sí. Y el tipo tiene que ser Batman, tiene que ser el, el caballero oscuro. Y el que tome las decisiones antipáticas de mierda, para que después no venga Macri y tome las decisiones antipáticas haciendo daño. Y hay que amigarse con, con esa idea de, de que gobernar también es tomar decisiones de mierda y a alguien tenés que cagar. Y probablemente, bueno, el problema sea que Alberto tampoco se quiere hacer cargo de esas, de esas decisiones. Bueno, si es Guzmán, bienvenido sea el Batman tomador de agua.
1: Me encanta esto que señalás, compatriota, ¿eh? Me encanta. Lo que vos tenés es una discusión de fondo, claramente, sobre... Si sí, la única salida estructural de la Argentina es volver al cuadro modelo tarifario del kirchnerismo, ¿sí? que tenían también sus problemas o limitaciones, o si vos tenés que eh, ir por un rumbo de mayor ortodoxia fiscal que te hace más atractivo a ciertos mercados, que también necesitas. Entonces, insisto, ¿eh? cuando yo le bajo el precio a la discusión de fondo no es que la niego. La discusión de fondo existe, existe. Pero yo me animo a decir que el 99% de estos problemas no tienen que ver con discusión de fondo real, tienen que ver con la operatoria y la ejecutividad de la política. Nosotros tenemos problemas de ejecución que yo no recuerdo haber visto nunca. 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 Es un, es, es eso. Es, es la República Parlamentaria Argentina. Entonces quedan todos en offside, ¿viste? Es muy difícil no quedar en offside. Es, eh, es, es complejo.
3: Buenas noches, compatriotas Quería saber El tema este con Guzmán ¿Qué pasó? Si es como que se reveló Las máquinas como en Terminator ¿O qué? ¿Alguien lo desprogramó? ¿No le hicieron El mantenimiento anual?
1: ¿Sabés qué? Yo creo que El ejemplo no es Terminator Es Yo Robot con Will Smith ¿Me seguís? Will Smith que subió hoy Subió una gran foto a Instagram, es un capo Will Smith, es estéticamente inapelable pero en Yo Robot, este es un tema igual explotado hasta el hartazgo. ¿eh? Es desde el iluminismo. Eh, que la ciencia nos va a matar. sí Onda, cuando se empieza ese multiplicador que no me acuerdo cómo corno se llama, que la máquina se reproduce a sí misma, etc. O sea, es un tema que está agotadísimo en toda la literatura de ficción de la humanidad. Desde el Frankenstein de Mary Shelley hasta Yo Robot con Will Smith. ¿Qué pasa en Yo Robot? Las máquinas, ¿no? Las usamos en todos los ámbitos de la vida cotidiana y las máquinas tienen la misión, tienen una suerte de códigos eh, cuyo, cuyo norte es preservar a la humanidad, ¿no? ¿Y qué le pasa a la máquina? Llega a una conclusión eh, inapelable. La máquina llega a la conclusión de que eh, la humanidad debe ser protegida de sí misma, ¿no? Una suerte de, eh, no sé, eh, ambientalismo o genocida, ¿sí? Es como si, si los pibes acá de Jóvenes por el Clima Que tiene un espacio acá en esta emisora Vos le das todo el poder público Y te van a hacer como Duterte en Camboya Van a empezar a fusilar gente Porque son así, ¿entendés? Ellos quieren asesinar También Y está bien, está bien Entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina dice My logic Viste, la, esa, esa hermosa frase My logic is undeniable Yo me imagino así a Guzmán Para mí Para mí Guzmán ni siquiera sabe que se peleó ¿Entendés? O sea, vos le decís a Guzmán No sé si alguien me lo puede confirmar esto Yo no hablo con Guzmán pero si alguien, hay... <risa> para mí si voy a hablar con Guzmán y decís, che, Martín, ¿cómo estás con el quilombo? ¿Qué quilombo te dice? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el problema? No pasó nada. Es, o sea, para mí Guzmán es eso. Yo siento que las reuniones, lo mismo que tanto le celebramos de MyLogic y Sunday el tipo, che, mirá este pibe, cómo te resuelve todos los quilombos. De repente Guzmán dice, hay que eliminar tres provincias. Decís, ¿cómo? Perdón, eh, Tincho, ¿qué fue lo último que dijiste? Tres provincias deben ser eliminadas. ¿cómo? Para Guzmán, eh, preveí que iban a decir esto, por eso estamos armados y sale gente de ar... No, no, y así Guzmán toma. Es, es así, es el peligro de las máquinas. Cuando vos confías en la máquina, cuando entregas a la máquina, después, después te has un poco agarrado las pelotas. Insisto, es un, tipo que, es un tipo que no se pelea con nadie y su primer pelea eligió tenerla con Cristina. ¿Se entiende que, como? Digo, ¿qué, qué, estás, ¿Qué estás haciendo, Guzmán? Es espectacular, dice, es, ay oh, Dios, ojalá no se vaya, por favor, para mí, igual, esto también lo digo, eh, eh estamos complicados, dice, se llega el Guzmán, se llega el Guzmán, y vos, la señal que das, el estado de caos, el estado de anemia, el estado de, perdón, voy a proponer algo a propósito chicaneramente, si se va Guzmán, que se vaya Alberto también, ¿No? ¿Puedo, ¿puedo proponer esto desde una radio nacional y usando la plata del Estado Nacional, lo puedo hacer? Pero, ¿cuál es el problema? O sea, si se va Guzmán, que se vaya el presidente también. O sea, yo insisto, vuelvo con esto. No es la forma en la que yo quería resolver las tensiones para esta etapa, ¿eh? Yo estoy, ideológicamente, la veo por otro lado. Pero frente a la no definición, yo prefiero cualquier cosa. Hay que ser Camboya, seamos Camboya. Estamos en tiempo de crisis. Por eso agarro y digo, es muy complejo. O sea, nada sale bien de ajusticiar un ministro de Economía en tiempos de crisis. ¿Entiendes lo que digo? Todos los que vos venías negociando con el frente externo quedás como... Es, es complejo. Es políticamente complejo. Pero no hace falta ser un teórico para darse cuenta. Hay que ir a imaginarse esas reuniones. Entonces yo creo que es muy compleja la posición. Para mí no lo van a rajar. Porque no creo que haya margen. Pero... qué sé yo. Uy, 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 viene una tanda. Uy, oh, una tanda una de tanda volvemos En esta cuarentena
2: te quedaste en casa. Y cocinaste con Rock. Caramelos en forma de corazones Para hacer caramelos con forma de corazones Primero, prendete a una botella vacía Entonces, empieza a derretir chocolate Manteca, azúcar Y bicarbonato a baño María Coloca todo en una fuente Y una vez tibio Usa un cortante en forma de corazón Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Por eso, no te los comas todos de golpe
3: También hay caramelos de
2: en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7. Nacional Rock.
5: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí. Eh. Ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria Resultó eso 93.7 Rock tuya, nacional
2: rock
5: Hacé la tuya Hacé la tuya Pero no hagas cualquiera Termina el día Lejos de casa Estamos en la luna
2: Un viaje por la música y la imaginación, imaginación.
5: Estamos en la luna De lunes a jueves De 21 a 0 con Tranquilando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
2: Estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock. Así la tuya.
5: tuya. 93.7 Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7 Estás
1: escuchando Maga
5: Rock. por Rock. Nacional Rock.
1: Cuando Guzmán estaba hablando con el Papa... Basualdo va jugando de counter. Dejémonos de joder. No, no. No, compatriota. Grave error. Eso es lo que la Cámpora quiere que creas. Basualdo es el líder de la organización. De vuelta, vean, vean lo sospechoso de siempre. Kaiser Sose. Ese es Basualdo. Es lo que querían que creas. O sea, Guzmán, justamente Guzmán se confió. Dijo, ¿y lo rajo a eh, este? ¿Quién es? Es el ideólogo, es el jefe político de Máximo Kirchner, ¿entendés? El tipo armó todo. Es el intocable. Mándame otro audio más, a ver.
0: Hola, Rebor. Los lunes a las 8 le doy clases de guitarra a una alumna y estoy considerando seriamente cambiarle el horario para poder hacer grande el argentino otra vez de manera sincrónica. Eh, Maga y Caricias eh, Starter Pack para surfear la tristeza pandémica. full. Abrazo, compa.
1: Me encantó, me encantó, pero no hace falta reprogramar las clases. Yo te recomiendo, tengan la clase de guitarra con Maga de Fondo. Con maga de fondo, es así, se profundiza, profundizar.
0: Hola Tomás, Hola. Mirá, lo que a mí me parece que habría que hacer en caso de que Guzmán se tenga que ir de, del ministerio es empezar a hacer una suerte de, de cambio ministerial completo y meter gente tipo como el economista que tenía Perón, Miguel Miranda, que son gente que de alguna manera ya tiene como un cierto conocimiento en el ámbito. ¿no? El tipo este que era empresario y que es conocido por... Por esta la cuestión que hizo con los ingleses, le hizo un maneje, no sé qué, qué verso y qué relato les metió y, y por una cifra imposible consiguió que, no, que los ingleses nos vendan eh, los ferrocarriles de una manera que, que no, hubiese posible, no hubiese sido posible si no hubiese sido por eh, por el verso que les armó. Y eso ubicado en el, primero en el Ministerio de Economía y después, si se lo puede ubicar en todo el otro ministerio también. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, loco. Yo mirá, eh, lo decía antes, antes de la tanda, ¿viste? Eh, si se va Guzmán, medio que para mí, de verdad, en serio lo digo, es, solo te queda profundizar al mango. O sea, porque no hay forma en la que vos... Eh, o sea, si vos quisiste renunciar a alguien con la venia presidencial y no podés ni hacer eso, y, y te terminás yendo vos, necesitas eh, una revendida de tu poder en términos globales. Entonces, lo de que se vaya Alberto es una chicana... Pero de última, o sea, tenés que hacer algo, tenés que choquear eh, Y el tema es ese, tenés un gobierno coalicional que a, a veces pareciera que su estado de unidad es a costa de su ejecutividad, y eso es muy peligroso, porque si, uno, si tu unidad es a costa de ejercer el poder, ¿dónde gobernás, viste? Es lo que nos pasaba con la otra vez, te, te toman el tiempo todos, todos ven que no, no podés hacer nada, te miden, todos te midieron, viste... Es muy jodido. Necesitamos audacia. Necesitamos salirle eh, al quilombo por arriba. Como decía Marechal, del laberinto se sale por arriba. O en nuestro caso, taladramos el piso y profundizamos y nos vamos al fondo, ¿sí? Pero de alguna forma nos vamos. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabés qué pasa? Muchas veces yo siento que, sobre todo a veces cuando hablas con, con hasta con pibes más chicos, a mí lo que a veces me pone nervioso es que pareciera que nos olvidamos cómo era tener la iniciativa política. A veces... De, en tiempos albertistas es como si el clima es de que no se puede hacer nada. ¿Se entiende? Hay un clima muy jodido de resignación. Que yo, a mí me interesa combatir ese clima. En la conclusión que sea. Porque si yo concluyo que no puedo hacer nada, dejo todo. Dejo de militar, dejo de, de armar esto, dejo, dejo maga, dejo todo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer si no se puede hacer nada? Yo soy un firme creyente, y lo digo en esos términos, creyente de que se puede Néstor Kirchner no podía objetivamente, ¿no? Vamos a los números de Néstor, y pateó el tablero. No se podía, ¿cuántas veces? La historia de la política es justamente romper esos no se puede. Si bien la política es el arte de lo posible, también tiene la vuelta de tuerca de hacer posible lo imposible, jugar con los esquemas. Y hay algo ahí que yo digo, insisto, yo creo que, Veo, veo pibes más chicos, por ejemplo oh, oh, mira, me mandaron saludos Sí, hay magas saludos ¿Por qué? Porque maga también Protegemos a nuestra comunidad A nuestros compatriotas Me mandaron un saludo que me enterneció De Guillermina González a Rafael Por su cumpleaños Él cumple 23 mañana 23 años, claro. claro Yo estoy viejo Yo estoy acostumbrado a que la gente crea que yo tengo 50 años Entonces siempre me siento joven, es un truco Pero a veces hablo con, con pibes Y claro, son de verdad Son otra generación, boludo y yo recién ahora me doy cuenta que soy otra generación. Rafael cumple 23 años y su compañera, Guillermina González, su novia, le mandó un, me mandó un mensaje que digo por favor saludalo a Rafael, te ama, eh, que esto que lo otro. Y ella, ella habló tan lindo de, de su novio, dice que está enamorado de él, que es la persona más genial que existe, que es su compañero, que es su mejor amigo. ¡Me encantó! Y en MAGA amamos el amor. Porque el amor hace a la Argentina grande otra vez. Entonces, Rafa, para mañana, feliz cumpleaños, pasar espectacular y hacer la Argentina grande donde sea que estés. Tengo un saludo también para la banda de Rosario. Mirá, mirá. Y sí, hinchas de Central, Cristian y Rafa. Este me lo mandó la Lessi, deben estar festejando todavía. Pero a eso me refiero, Pide más chico a veces. Yo siento que cuando uno habla o discute política con ellos, y es tipo, no, hay que recuperar la iniciativa, muchas veces ellos de buena fe te dicen, pero qué, no puedes hacer nada, y si no se puede, mirá lo que hacen los otros, tienen los medios, tienen esto, tienen lo otro, y yo, para, 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 para no es que no se puede, ¿eh? se pueden hacer cosas, es más, para, vamos como en un micro ejemplo, Cristina, Cristina, hablando del gorila de Biden, cambia la agenda, pero ¿por qué habla de otra cosa, ahora, sabes qué es lo desesperante? No le corresponde a Cristina hacer eso, porque está dando cancha, y, si, y, y se, se equivocan quienes especulan que Cristina puede jugar a menos o qué sé yo, si se cae este gobierno, Cristina también sale dañada. Entonces está dando cancha y hay un vacío que hay que ocupar con ejecutividad pura, con poder, poder. Mirá, ahora vamos a hablar una cosa. Uno de los oyentes, el, el, super, el superhéroe catamarqueño, hablaba de la hidrovía. ¿Qué es la hidrovía? Yo le voy a contar esto acá. En maga, a ver si hacemos a la Argentina grande otra vez. Hidrovía es una forma edulcorada de decir río Paraná. Sí, eso es lo primero. Les dicen hidrovía porque los quieren cagar, los quieren confundir. Oh, la hidrovía. No, es el río Paraná, boludo, no pasa nada. Es, es rosista esta discusión, boludo. Es la libre navegación de los ríos. Es la redición de eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Los ríos, para que sean navegables, hay que mantenerlos, hay que hacerles dragados, boludeces, cosas. Para eso se concesionan empresas. Actualmente, creo que se los dio Alfonsín, si no me equivoco, concesionó la hidrovía a lo que sean los años hasta ahora, que son 30 años, no, no sé, no sé sumar, soy abogado. Entonces, le concesionó a una empresa belga para que maneje ¿sí? la hidrovía del Paraná. Salen el 80% de nuestras exportaciones por ahí. Los que nos marcan los precios, ¿sí? los que exportan para afuera las hojas, los que no quieren liquidar, los que no quieren que sepas cuánto liquidan, exportan por ahí. Sale, o sea, el comercio argentino depende de ese canal. ¿Y qué es lo que está pasando? Era un regalo que te cayó del cielo. El viernes pasado te vencía la concesión. La concesión es que vos se lo concedes a una empresa, no hay nada malo en eso, es ¿eh? simplemente vos cedes la explotación a cambio de un canon. Vos tenés un regalo. Ahora lo prorrogaron dos semanas, así que tenemos tiempito. Vos tenés un regalo. No te digo, o sea, no, no te pido chavismo, ¿no? Oh, nacionalizar! Aparte, detalle: ni siquiera estamos hablando de nacionalizar, ¿eh? Porque vence la concesión. O sea, queda vacante una mina de oro. O sea, vos. Imagínate, hagamos una fantasía un momento. Si el Estado Nacional administra eso, que esto es un es soberanía en Estado puro, por eso digo que es rosista, es soberanía, soberanía full madness, le entran algo así como mil palos dólar al año. O sea, sos superavitario de repente, ¿entendés lo que te digo? O sea, cambiás la economía argentina. Ustedes me preguntarán: ¿y por qué esto no se hace? Bueno, cuando las cosas tienen ese nivel de poder, generan casi que una suerte de status quo y estado paralelo. O sea, todo el mundo come de eso. Desde los narcos en Rosario hasta el comercio eh, en negro con Paraguay. ¿Se entiende? Todo el mundo. Y no todo siempre es, no, negro, malo, sucio. No, no, comercio legítimo también, privado, un montón de cosas. Ahora, idea, ¿no? Idea loca. Idea para el gobierno nacional yo no te digo, eh, salgamos a hacer una épica y después nos la metemos en el orto como Vicentín no, por favor, no quiero más eso pero no sería interesante o sea, ¿se acuerdan cómo era tener agenda política? la agenda política lo que hace es que te eh, prefigura el discurso público no vas corriendo atrás de las internas que te explotan vas marcando la cancha tres pasos para adelante agarrás, y cuando están todos en la peleita de mierda entre Guzmán y Basualdo, agarrás y decís, ¡vamos por la hidrovía! ¿Qué? Caos, confusión, listo, todo, vamos a discutir eso. Es más, eh, eh, insista, por favor, compatriotas, no te sé ni siquiera les estoy diciendo qué hacer con la hidrovía como si supiera, como si supiera, pero al menos lo que veo es que es interesante discutirlo. ¿Se entiende? Este es un tema que es tan trascendental para la economía argentina y para la soberanía argentina, no puede ser un tema más ¿se ¿entiende? Que me parece que todos deberíamos tener una opinión sobre esto. Todo argentino y argentina de bien debería tener una opinión, por sí o por no. O sea, compatriotas que digan, no, ¿cómo vamos a estatizar eso? ¿Cómo vamos a dárselo una empresa nacional? Es un quilombo, no lo podemos administrar, el Estado es ineficiente. ¿Qué sé yo? De una. Pero sabés que estás al tanto. Otro dicen, es ahora, vamos por todo, es la patria. Eh, la navegación del Paraná, una empresa estatal argentina y... Y somos potencia. Otra posición. Cualquiera. la que ustedes quieran. Lo que no creo que haya que tener es ninguna. ¿Se entiende? O dejarlas pasar. Están ahí. Están ahí los recursos. Nosotros podemos estructurar narrativa. ¿Cómo que no se puede? Somos el Estado Nacional. ¿Para qué carajo ganamos el Estado si no se puede? No los grandes, los grandes grupos económicos. Los gran... eh, se puede. Se puede. Nosotros también tenemos plata. Nosotros también tenemos plata. Lo digo en esos términos. También podés hacer una conciliación de intereses que busque objetivos claros. ¡Hacelo, hermano! Tenemos que poder. Y si no se puede, ¿qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que retirar todo? Yo no voy a creer eso. ¡Jamás! Porque para eso existe MAGA. Por eso creemos en hacer a la Argentina grande otra vez. A mí, con lo del de río Paraná... Pasa a veces, ¿viste? A veces pareciera que es un tema marginal. No, es un tema con el que rompe los huevos Alicia Castro. No, es un tema marginal. Estamos hablando de una, un eje, un enclave soberano absoluto. Vamos a probar qué pasa con esto. Es una idea. Entonces, los pibe que están acostumbrados a una agenda famélica, famélica, ¿viste? anómica, que no instala nada, así se vería. ¿Cómo sería una semana con, con volumen político? Alberto no habla en 17 medios, habla en ninguno, y mete un tuit hablando de la hidrovía. ¡Bum! Vamos todos allá a discutir. sabes de dónde queda Guzmán Basualdo? Vigésimo séptimo orden, no le importa a nadie. A nadie, eh. Compatriotas los escucho.
4: ¿Qué haces, Reward? Acá, es y
1: Alde, jóvenes, por el clima. Eh, oh. Si nos
4: vas a acusar de ecofascistas en vivo, mínimo te, esto se resuelve, digamos, con un duelo armado eh, o, o un debate en vivo, aunque sea.
1: Fíjense, fíjense si no son ecofascistas. Fíjense si no son ecofascistas. Tardan cuatro segundos en proponer un duelo armado. Uno sugiere, sugiere que tendrían una política vegetariano camboyana y lo proponen armado. Recuerdan al principio cuando dije que yo no soy periodista Es justamente porque no me atengo a la regla del periodismo Yo acá en Maga damos derecho a réplica si queremos No nos, no nos afecta en Mejian Sofovich No creemos en esas cosas ¿eh? Pero si se trata de hacer a la Argentina grande otra vez Por supuesto que aceptamos Bajo esos parámetros Con el único norte de hacer grande a nuestro país
2: Me lo imagina Guzmán con esa prepotencia de universidad primermundista Que está muy bien porque la soberbia hay que merecerla Diciendo malditos cucas Déjenme planear y ejecutar algo, por favor. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto.
1: Y Guzmán, sí, esto también, otro momento de máxima verdad. Ustedes saben que Guzmán y Kisilov se odian, se detestan a muerte, celularmente. ¿Y saben por qué? Un ingenuo, un desprevenido, alguien que no conozca los avatares de la política dirá que es por sus diferencias en la macro, ¿no? No, es que ellos difieren en este punto. Mentira mentira, ¿sabes por qué se pelean? porque son lo mismo, son idénticos son dos eh, hombres pequeños, excepcionalmente hermosos e inteligentes con habilidades que ven la Matrix, o sea ¿sabes eh, eh, ¿sabe por qué se odian eh, Axel y Guzmán? porque se reconocen, cuando están en un, en un lugar con mortales como nosotros con idiotas que no entendemos, ellos como ambos ven la Matrix si vos pudieras entrar en su visión, ellos entre ellos se ven verde, ¿entendés? tipo ven códigos ¿Eh? Ven datos, exacto, ven datos. Ah, gatos, sí también, como los gatos. Ven, ellos ven, ven un cúmulo, claro, ven un cúmulo de, yo te, te había entendido datos, pero también ven un cúmulo de datos. Ven tipo el código de la Matrix y dicen, oh no, hay otro, hay otro agente. Y entonces se ven movidos a destruirlo, porque no pueden compartir el algoritmo, ¿entendés? Entonces, por eso se odian. Y, claro, no sé si lo notaron eh, desde, que, desde que cayó en desgracia Guzmán, porque también te pasa eso. Cuando sos el pibe maravilla y todos te quieren, la primera que fallás, te vienen a pegar todos. Y no sé si vieron, eh, desde que lo desautorizaron, vino Axel corriendo en una patada voladora a lo cantoná. A, a, o sea, ya ya, este, ya déjalo, está muerto. Le había pegado todo el mundo a Guzmán y aparece Axel, tipo, salimos volando con un cabezazo, tipo, Basueldo es la mejor persona que conozco. Bueno, tranquilo, Axel. Entendés, tipo no... El chavo ya había quedado clarísimo. No, 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 solo quería nada, quería decir eso. Va eh, es un capo, nada más, nada, chao, chao. Eh, Axel sacado, viste, con espuma en la boca, en frenesí, lo odian. Se decía, odian, es así. Pero porque los dos son lo mismo, son hombres algoritmo. No hay lugar para dos. Y eh, va a ser un duelo a muerte, se va a ser un clásico.
3: Rebord, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, loco? Eh, yo creo que Guzmán no es un robot. Yo creo que Guzmán es como el Doctor Manhattan. Sí, es cuestión de tiempo de que se hinche las pelotas eh, no le vea viabilidad ni a la Argentina ni al mundo
1: se vaya a Marte se vaya
3: al espacio sí. cree su propio planeta
1: Qué bueno que es el concepto del Doctor Manhattan ¿eh? es apasionante el dios, el dios omnipresente e indiferente es hermoso boludo si no la vieron les recomiendo la serie de Watchmen ¿eh? no solo la película es más, casi que la serie no sé si no es un producto superior porque es un spin off de un universo que no existe es hermosa
4: ¿Qué hace Rebord? ¿Acá Vasconeta o Nacho Larra? Depende, Twitter o Instagram. Eh, creo que sobre el Guzmán Gate hay un sector de nuestro espacio que se está olvidando que lamentablemente no gobierna Cristina y gobernamos a través de una alianza y un poco lo que decías vos, eh, tenemos un gobierno parlamentario con un, con un primer ministro que no decide nada, sino que decide el partido en sí y la alianza en sí. Me parece que tenemos que caer en eso y en entender que eh, estamos haciendo política. No gobernamos más a diestra y siniestra de una ideología dura y, y de lo que nosotros creemos que es lo mejor para el mundo, sino que estamos haciendo política. Y hay que entender que en la política eh, un ministro tiene que poder rajar a un tercera línea por más que el tercera línea sea el mejor amigo de él. Un abrazo
1: abrazo Nacho, te ubico perfecto vos escribís siempre, eh. Nacho Larra gran, gran compatriota eh, a ver, yo estoy de acuerdo con vos en el fondo, ahora pongámonos un segundo en el lugar de llamémosle que, que, a quien vos quiera, de Cristina, de quien sea el, en la política cuando vos podés hacer, o sea, si te da hacelo, ¿se entiende? esa es la regla con la que opera toda la política, si alguien le da la correlación de fuerzas para imponer su voluntad, lo hace y eso no es ni bueno ni malo, es si no te da vos negociás condiciones dignas y si no te las dan, si no te dan ni condiciones dignas, te, te inmolás y los reventás a todos en mil pedazos, básicamente, pero eh, quiero decir nadie es culpable de lo que es capaz de hacer, ¿se entiende? entonces yo la responsabilidad mayor la asigno en el estado del arte sistémico, que es lo mismo que vos acabas de decir, no puede ser que un ministro no pueda rajar a un, a un eh, dependiente de él, ¿se entiende? o sea, es este tema coalicional maldito el que no permite avanzar y yo, qué sé yo, quizás yo también soy ingenuo, ¿eh? yo quizás me, me excedo en mi análisis personalista y creo que las personas pueden cambiar las cosas cuando la cosa es sistémica y tienen un punto los que... Pasa que eso a mí me lleva a un lugar choto, entonces no quiero ir a ese lugar. No quiero ir al lugar sistémico de que no se puede hacer nada. Pero para mí esa responsabilidad es del presidente, ¿qué crees que te diga? La responsabilidad de, de hacer valer incluso su palabra, su concepto. Si te preguntan, che, ¿lo puedo rajar? Sí, dale, rajalo. y no lo hace, ¿Qué es culpa de Cristina encima? O sea, todo es culpa de Cristina. Dejate de joder, ya no nos puede... O sea, ¿Entendés lo que te digo? Vamos a hacer. Uh, ya se nos pasa la...
3: ¿Qué tal, Maga? ¿Qué tal, Rebol? ¿Qué haces, loco? Saludos desde Mendoza. Yo solo quiero acotar que la frase A tal pelado dale plata es un palíndromo, se lee igual al derecho y al revés. Muy bueno. Y esa, esa cerecita del postre de mística es
1: lo que nos hace falta entre tarta y certidumbre. Buenísimo buenísimo llegamos, llegamos a pasar uno más ya estamos ya estamos de tiempo ¿no? uno, uno más Me, un, un compatriota más
4: querido necesito que le hagan una requisa a Pablo Pérez y lo encuentren todos escritos tipo una bomber eh, hablando de de la tecnología y la vigilancia de las masas y de repente todo tome como un curso súper teórico metafísico sería una nueva arista para el fútbol argentino que me parece que no estamos explorando. Saludos desde la República Separatista de Mendoza.
1: Saludos, compatriota. Yo, yo creo que eh, Pablo Pérez, eh, insisto, carece de la sistematicidad para ser el una Bomber, ¿se entiende? Por eso yo creo que es un yihadista sin marco teórico. O sea, yo creo que Pablo Pérez es un conducto para fuerzas eh, telúricas que él no comprende. ¿Se entiende? O sea, Pablo Pérez es un vehículo a través del cual se habla algo. O sea, yo no te impugno eso. O sea, claramente hay alguna dimensión de Dios hablando a través de Pablo Pérez. Interpretarla no, no es misión de él, ¿sí? Creo que él es fenómeno. Él es, fen él es hecho interpretable, digamos. Como vino a vaticinar la rebelión de las máquinas de Martín Guzmán. Estimados compatriotas, muchas gracias por este espacio. Se nos vuela el tiempo, se nos vuela, se nos desvanecen los dedos. La cantidad de audios que tenemos, la necesidad de un Twitch es imperiosa. Es así, pero semana a semana crecemos. Semana a semana cada vez hay más compatriotas que quieren hacer grande a la Argentina otra vez. Y aparte se reconocen, insisto, más allá de ideologías. Uno capaz está con un trosco, con un radical, peronista, cualquier cosa. Y le pre vos pregúntale, ¿querés hacer a la Argentina grande otra vez? Por supuesto, es un compatriota. Y acá nos encontramos. Todos los lunes a las 8 hacemos maga. Muchas gracias por estar del otro lado esperemos que nuestros conflictos se ordenen un poco más, esperemos que usemos el imperio de la fuerza para el cual la gente nos votó para hacer valer nuestra voluntad, sea cual sea nuestra voluntad, mirá lo abierto lo de cualquiera, cualquier voluntad, pero que sea una maga y los compatriotas la van a bancar. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene